1: Und herzlich willkommen zu Bio
0: 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Katrin Fischer. Hallo Katrin. Hallo. Wir sprechen über das neurogene Zittern und äh, haben gerade so im Ende des ersten Teils darüber gesprochen, wie sich eigentlich äh, Schockmomente in den Körper sozusagen einprogrammieren und dort sitzen bleiben, insofern wir sie nicht dort aktiv rausbekommen. Ähm, und dafür ist das neurogene Zittern da. Wir bieten dem Körper also einfach eine eine Alternative an, sagen hey du bist nicht in Gefahr und du könntest auch so und dann kann sich der Körper das merken und sagt ah ja ich kann ja mit dieser mit diesem Impuls oder mit diesem Gedächtnis mit dieser Information, die ich ja vielleicht hier noch irgendwo eingespeichert habe, kann ich ja auch was ganz anderes machen. Ähm, wie wo kommt das denn eigentlich her? Du hast hattest äh, von von ähm, Peter Levin gesprochen. Er hat das mit Tieren irgendwie gesehen. Äh, vielleicht kannst du uns das Ganze mal so ein bisschen darstellen.
2: Ja, das Neurogene Zittern ist eigentlich zwar ein neuer Begriff, aber was ganz Altes. Es ist in der westlichen Welt, wie so vieles, irgendwie verloren gegangen. Ich bin aber überzeugt, dass wir das früher auch in Europa schon gekannt haben. Warum? Weil alle alten Heiltraditionen, wenn wir nicht nur in die indigenen Völker gucken, sondern zum Beispiel nach Japan, nach China, nach Korea, ähm, im Qigong, im Yoga äh, und in den Techniken, die die alten Samurai zum Beispiel praktiziert haben, kennen wir dieses Zittern. Das heißt immer anders und ist teilweise auch in Praktiken eingebunden, in Körperübungen. Äh, deshalb war ähm, sage ich mal, die Zusammenstellung von David passelli auch nicht so neu, weil er hat äh, sich auch das Qigong angeguckt, das Yoga angeguckt und diverse andere Geschichten auch noch. Ja, und wir kennen dieses Zittern eigentlich schon, nur ist es bei uns in Europa äh, oder auch in Amerika dann seit dem Mittelalter eigentlich nur noch der Religion vorbehalten gewesen. Also die religiöse Ekstase, die Leute, die sich durch religiöse Ekstase dann in dieses Zittern bringen. Ja. Ähm,
0: ich muss jetzt an Sufis denken. Ja, genau.
2: Auch die ja. Sufis, ja. Genau. Und äh, wenn wir nach Afrika schauen, dann gibt es heute noch äh, einzelne Völker, wie die Masai, die so Tanzrituale haben, wo dieses Zittern, also das Übernehmen von autonomen, körpersteuernden Prozessen, müsste man sagen, einen wichtigen Platz hat in der Gemeinschaft. Bei uns vielleicht im fünf tanz du fängst an und hast noch absichtlich Bewegungen im Sinn und dann übernimmt immer mehr der Körper. Vielleicht gibt es auch Leute hier draußen, die diese Erfahrung auch kennen und irgendwann merkst du, dass du Bewegungen machst, die du gar nicht willentlich so gesteuert hast.
0: Hm. Ja, also ich habe da zum Beispiel viele Erfahrung mit, da gibt es halt den, der dritte Teil, ist der Chaos-Teil sozusagen und da äh, ja, kann man dann halt so da geht es genau darum, eigentlich wild sich den Körper zu bewegen, ohne zu steuern. So das ist das, das Ding, dass man die Kontrolle sozusagen aufgibt und einfach den Körper machen lässt. Genau. Ja. Es gibt auch so Shaking, also da gibt's alle möglichen Praktiken, wo man einfach es gibt, ich weiß nicht mehr, ob es da einen Begriff zu so gibt, aber wo man einfach schüttelt, einfach. Ne? Und das ist ja auch bei vielen, wie du gesagt hast, bei den Maasai, bei so solche Tänze, die auch so sehr daran erinnern eigentlich, ne? dass man es das einfach so rausschüttelt quasi. ne? Genau. Ja,
2: ja, ja. richtig. Ähm das jetzt eben in Körperübungen einzubinden und für die westliche Welt wieder verfügbar zu machen, dass wir da nicht in irgendwelche Yoga-Traditionen einsteigen müssen und so. Das ist der Verdienst von David Berselli gewesen mit den Tension and Trauma Releasing Exercises. Und wie du schon richtig gesagt hast zu Anfang, das ist relativ neu, also dieses diese Übungsabfolge mit den sieben Übungen. Er selber hat die äh, Ende des letzten Jahrhunderts entwickelt in der Krisenhilfe. Und äh, in Deutschland ist das erst 2012 angekommen. Also wir kennen das erst zehn Jahre in Deutschland und erst acht Jahre in der Schweiz.
0: Ja, ich kann es noch ein bisschen darauf eingehen, wie äh, sieht es im Tierreich aus? Was, was mir so einfällt, ist, wenn man so... Ähm Enten beobachte zum mhm. Beispiel. Die sind ja normalerweise recht friedlich, aber ab und zu kämpeln die sich dann schon mal. Und äh, wenn die sich dann ge ge kurz gestritten haben, dann äh, schlagen die ganz heftig mit den Flügeln. So, um diese Spannung scheinbar rauszubekommen. Einfach so einfach nochmal das Abschütteln und dann ist auch sofort wieder vorbei.
2: Ja, genau. Ähm, ich sehe das, ich habe einen Hund äh, und ich sehe das immer in meinem Hund genau gleich. Da begegnen sich zwei, die mögen sich nicht und dann erstarren die erstmal. Die werden stocksteif. Und dann, äh, entweder geht es dann gut aus, dann schütteln die sich und werden wieder flexibel und verspielt miteinander, wieder bindungsfähig sozusagen, oder dann äh, bleiben die steif und fangen sich an, anzugiften. Äh, das sind so die beiden Möglichkeiten. Oder auch, was ich auch schon hatte, ich habe auch noch Katzen, die bringen ab und zu Mäuse nach Hause und äh, da fand ich mal eines Nachts eine Maus und dachte, die ist tot, weil die sich nicht mehr bewegt hat. Und als ich sie aber in die Hand nahm, um, um sie dann rauszuwerfen, äh, fing die sich plötzlich durch meine Körperwärme an, wieder zu bewegen. Und ich habe gemerkt, die ist nur in der Schockstarre. Und dann fing die an zu zittern. Also äh, ja, ich habe sie dann nach draußen gesetzt. Und auch im, auf YouTube finden wir sehr viele... Videos, die ganz schöne Beispiele zeigen, wie zum Beispiel ein Hirsch, der von einem Gepard erlegt wird, aber noch nicht umgebracht wurde, so noch nicht getötet. Der liegt dann da in Schockstarre, der Gepard wird von einer Hyäne verjagt, im Moment ist der Hirsch unbeaufsichtigt. Und dann fängt er an zu zittern, ganz plötzlich. Und man sieht in circa eine Minute, dass wirklich so Wellenstoßweise die Bewegung durch das Gewebe gehen. Er macht ein paar tiefe Atemzüge. Plötzlich steht er wieder auf allen Vieren und rennt aus der Szene davon. Also sehr ähm, eindrücklich, wie diese ähm, Zitterreaktion eben lebensrettend sein kann. Und dich im richtigen Moment wieder aktiviert, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Ja,
0: also die Tiere haben es, die Tiere haben es irgendwie drauf, ja, dass sie so sozusagen genau. nicht, nicht, nicht traumatisiert sind, auch auf, auf was das Nervensystem angeht. Was ist, was passiert denn, wenn bei uns Menschen jetzt, weil die Tiere waren es ja von automatisch, bei den Hunden und so, Katzen weiß ich nicht, ob da, die sind ja dann so regenerierterweise, die das dann noch können. Aber wie, was ist denn bei uns Menschen, wenn wir das nicht machen? Also was, 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 was sind denn die Konsequenzen daraus?
2: Um. Ich möchte noch mal schnell bei den Tieren bleiben. Es gibt tatsächlich ja. eine Studie von Robert Stair, also Tierversuche, die untersucht haben äh, an Mäusen, wie das ist, wenn die nicht zittern. Und äh, tatsächlich sind die weniger bindungsfähig und weniger stressresistent. Und äh, im Sinne von, die halten dann weniger aus. Hm. Und äh, das fand ich dann doch schon sehr spannend, und beim Menschen scheint das so zu sein, dass wir als Kinder, wenn wir noch keinen Kontakt hatten mit der regulierenden Erwachsenen, wenn das noch nicht bestraft wurde oder noch nicht als unerwünscht empfunden wurde, dass wir meistens als Kinder spontan noch zittern können und das auch spontan noch zeigen. Aber in der Erwachsenenwelt wird das oft mit Ängstlichkeit oder mit fehlender Kraft äh, konnotiert, mit Schwäche. Und das will man ja nicht. Man will nicht äh, ein ängstliches Vorbild sein, nicht ein ängstlicher Elternteil. Man will kein äh, schwacher Erwachsener sein. Und wir haben gelernt, das Zittern zu unterdrücken. Also unsere äh, neueren Gehirnareale, das Bewusstsein, wir, wir können das Zittern unterdrücken, und das machen wir aber mit Aufbau von Anspannung.
0: Und es, bei Kindern äh, machen die das nicht, ich, mir wäre es jetzt nicht bewusst, das jemals gesehen zu haben, dass Kinder das bereits machen und dieses das dann irgendwann abtrainiert bekommen?
2: Also ich kriege das wahnsinnig oft erzählt von Klienten, die äh, das zittern lernen und sich dann auf einmal an Körpererfahrungen erinnern aus ihrer Kindheit, wo sowas schon war. Ähm, mhm. Gut, natürlich nicht im Sinn von, ich habe mich hingelegt und gezittert, damit es mir wieder gut geht, sondern mehr, so wie du eingangs erwähnt hast, da war ein Schreck und äh, dann hat es eben mal kurz gezittert oder ich bin mit dem Fahrrad fast verunfallt und dann hatte ich weiche Beine und konnte nicht mehr richtig laufen, weil die ja auch ein bisschen sich autonom bewegt haben dann oder sowas. Das wird noch relativ häufig erzählt. Auch äh, Frauen nach der Geburt übrigens, ein Riesenstress, äh, die Geschichte, äh, erzählen sehr oft, dass äh, der Körper dann in autonome äh, Zitterbewegungen ging. Ja. Und auch, äh, ich denke, da ist noch viel Aufklärung nötig, dass es eben Situationen dass man das Zittern nicht unterdrücken sollte, weil es sehr, wie du vorhin erwähnt hast, bei den Tieren zeigt es ja, es hat sehr gesundheitsförderliche Auswirkungen. Sie entwickeln keine posttraumatischen Stressverarbeitungsstörungen, so zumindest mal die heutige Hypothese. Und äh, wenn wir Menschen das zulassen könnten in solchen Extremsituationen, wäre wahrscheinlich schon sehr viel Gutes getan.
0: Okay, aber wir lassen es so wenig zu, wir, vielleicht haben wir auch den, so den Kontakt dazu verloren, mhm. also vielleicht ist der Impuls ja sogar da oder wahrnehmbar, äh, müsste ich immer selber darauf achten, wenn irgendwie sowas passiert, ob dass man sofort, also quasi bei Bewusstsein ist und sagt, also eigentlich braucht es das Bewusstsein ja nicht, das mhm. müsste jetzt vom autonomen Nervensystem äh, autonom äh, reguliert werden, aber ob man diesen Impuls noch spürt, man sagt, eigentlich wäre es jetzt genau mhm. das Richtige, wenn ich jetzt mal einfach mal mich für eine halbe Minute schütteln würde, wie, wie verrückt, dem dann auch nachzugeben. Mhm. Ne? Genau. Vielleicht, ich weiß nicht. Ich Muss ich ganz ehrlich gestehen? Ich weiß nicht, ob das äh, ob das so ein, ob das für, für mich wahrnehmbar wäre. Ne? Dass ich sage, ah, eigentlich will mein Körper das und ich mache das nur nicht, weil ich das überhaupt nicht weggetrainiert habe oder ich habe nie, es vielleicht nie gelernt. Vielleicht muss man das auch erstmal lernen als Mensch.
2: Ja, jetzt kommt es halt darauf an, wie stark dein Kontrollbedürfnis ist im Leben, ob du solche Impulse, die meistens sehr fein kommen, noch wahrnehmen kannst oder zulassen kannst überhaupt.
0: Kontrollbedürfnis, <lacht> das habe ich ja gar keins.
2: Okay, ja, aber der, das Wechselspiel zwischen Kontrolle und Zulassen, das ist genau die Geschichte, wo eben Zittern stattfinden kann oder eben nicht. Hm.
0: Okay. Ja, was passiert denn jetzt nochmal die Frage, äh, nochmal gestellt, wenn wir das nicht machen? Also was, wie, wie wirkt sich das dann aus
2: für uns? Ja, wenn wir das nicht machen, äh, dann könnte es sein, dass äh, die Stressreaktion halt einfach länger anhält. Das ist das eine, weil das Zittern, das wurde schon erforscht, senkt äh, diese Stresshormonausschüttung. hat das einen direkten Effekt, auf das Noradrenalin, das Cortisol, das Serotonin. Und es senkt auch die Ausschüttung der körpereigenen Opioide, der Endorphine, die die Empfindungsfähigkeit abstellen. Also man wird wieder empfindungsfähiger. Und wenn wir jetzt halt eben nicht zittern, dann kann es sein, dass wir in der Starrung bleiben oder auch Teilsysteme, wir Menschen sind ja komplex, nicht mehr so einfach gestrickt wie Wildtiere. Und so kann es eben auch sein, dass ein Teil von uns immer noch prima funktioniert, aber vielleicht die Emotionen äh, sehr gedimmt bis abgestellt sind, zum Beispiel. Und das wäre dann eben so eine Folge. Gut, man kann nicht sagen, ob das jetzt... Ähm, äh, sich verschlechtert, wenn man nicht zittert. Es gibt ehrlich gesagt keine Studien, die da äh, AB-Varianten untersucht hätten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Theorie, äh, vor allem der Vergleich mit den Säugetieren, was die so machen, äh, finde ich, zeigt doch ziemlich offensichtlich, dass es einen guten Effekt hätte, wenn wir es zulassen.
0: Okay. Ja, also solche Studien gibt es natürlich nicht. Wer soll die bezahlen? Genau. Sagt ja Geld mit zu verdienen. Außerdem kann man ja nicht Leute absichtlich traumatisieren und dann die eine Gruppe darf zittern, die andere nicht. Das wäre wieder unethisch und so weiter. Wir müssen uns auch ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand und auch empirische Erfahrung einfach verlassen. Du kannst ja auch umgekehrt drauf schauen. Das ist aber mal gucken, was ist denn dieses TRE? Wie sieht denn das genauso, genau aus? Und was ist dann, was erfahren denn die Menschen, die ja mit, auch mit irgendwelchen Problemen kommen? Sonst kommt man ja auf sowas nicht. Die allermeisten Gesundheitsthemen, die geht man ja dann immer erst an, wenn man irgendwas hat. Ist halt leider so oder ist auch vielleicht ganz normal. Das heißt, da kommen ja die Leute dazu und die haben ja irgendeinen Grund, dass sie zu, da, da, dahin gefunden haben, sage ich jetzt mal. Die wissen ja, dass sie irgendeine Art von Problem haben und finden jetzt hier vielleicht eine Lösung. Und das ist ja dann schon eine Erklärung an sich genug. Ja, also vielleicht erklär, erklär doch da mal äh, das Ganze, was ist das überhaupt?
2: Ja, was ist das überhaupt? Wir haben hier ein Set von sieben Körperübungen, die, sage ich mal, einfacher und weniger anstrengend sind wie Yoga. Also wie so ein normales Yoga. Ähm, diese Körperübungen aktivieren das periphere Nervensystem, also die Nervenenden im Gewebe werden angesprochen, so dass die Empfindungsfähigkeit wieder angeregt wird. Das, die ersten fünf Übungen arbeiten den ganzen Körper durch, von unten bis oben. Und vor allem alle relevanten Muskelgruppen, die an der Kampffluchtreaktion und an der Stauungsreaktion beteiligt sind, werden angeregt. Dann haben wir zwei Übungen mit dem Neurogenen Zittern, eine im Stehen und eine im Liegen. Ganz einfach, weil wir ein situatives Gedächtnis haben und Leute vielleicht im Liegen und schöne Dinge erlebt haben und dann vielleicht nicht so gut im Liegen entspannen können, gibt es noch andere Körperpositionen. Ja, die ersten fünf Übungen bringen äh, die Sensorik zurück, das hineinspüren und äh, schon eine Verbesserung von der Grundstimmung durch Bewegung des Körpers, ein besseres Körpergefühl. Genau. Und dann äh, mit dem Zittern wird dann, äh, wie gesagt, das sympathische Nervensystem nochmal angesprochen, so dass ähm, Blockierungen in der Stressreaktion aufgelöst werden können, die wird in der Regel abgesenkt, wenn man es richtig macht. Man kann es auch falsch machen, das wäre dann vielleicht auch noch kurz ein Thema. Und so, dass das Nervensystem diese Leiter sich wieder runterschaltet bis in die Orientierungsreaktion und bis zum Wechsel in den ventralen Vagus. Der wird zwar kurz angeregt, aber nicht vollständig angestellt durch das neurogene Zittern, weil Zittern immer noch Bewegung ist und Bewegung immer Adrenalin braucht. Und deshalb ist der Trick, das Zittern zu unterbrechen, willentlich zu unterbrechen, zu pausieren, lange nachruhen, wie nach einer Yoga-Session zum Beispiel, und dieses Nachruhen und dieses Pausieren und das wildliche Eingreifen in das Zittern, das kann dann sehr die Selbstwirksamkeit äh, und die Selbstwirksamkeitserwartung wieder verstärken. Und so gewinnst du dann auch nach und nach die Selbststeuerung wieder zurück. Erstmal in diesem Übungssetting und dadurch, dass das Gedächtnis natürlich lernt, äh, dann nach und nach auch. In
0: Lebensbereichen wieder. Verstehe ich das so? Dass man lernt über diese Übungen, die ja doch recht einfach klingen, ähm, sozusagen, äh, ja, du hast es gesagt, in die Selbstwirksamkeit kommen, also durch das Zittern sozusagen mit, mit äh, dem angestauten Impuls erstmal umzugehen, aber dann aber auch zu lernen, das, das System wieder runterzufahren genau. und wirklich wieder in die Entspannung zu kommen. Richtig. Dass man das quasi trainiert, ne, diesen, diesen Impuls, oh ich habe hier eine ne Anspannung und ich, ich baue die ab durch das Zittern und gehe dann runter und aktiv, dass ich, das, dass ich das selber steuern kann. Und indem ich das keine Ahnung, 25 Mal gemacht habe, weiß ich dann beim nächsten Mal, oder ist es dann wieder, ja, weil ich hatte eben gesagt Muskelgedächtnis, so eingebrannt, dass ich das dann fast schon automatisch machen kann, indem ich einfach vielleicht noch ein bisschen atme oder mich einfach mal auf den Boden lege und sage, oh, ah, ich fahre jetzt einfach mal kurz runter <lacht> oder zitter vorher und fahre dann runter, ähm, weil ich weiß ja, das tut mir gut und dann dann ne, dann habe ich die Situation, die jetzt gerade sich, es geht ja auch manchmal darum, die, die äh, die, ja, Aufmerksamkeit wollte ich sagen, ein Gespür dafür zu bekommen, was ist überhaupt diese diese Spannung zum Beispiel im Körper überhaupt erstmal zu spüren. Genau. Na, da geht es ja schon los. Denn wenn ich, wenn ich, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, es es, es, es verspannt sich, aber ich weiß es nicht, dass es sich verspannt, weil verspannt rumlaufen ist ja heutzutage schon mehr oder weniger normal. <lacht> ähm, und wenn man da nicht so stark im Kontakt ist, was ja auch normal ist heutzutage, weil wir alle irgendwie nur an unseren Handys rumdaddeln und was weiß ich was machen, äh, haben wir nicht mehr so ein Körpergefühl, wie das vielleicht mal früher war und dann äh es ist, ist der Impuls natürlich, das zu irgendwie releasen, aktiv zu releasen, natürlich noch weniger. Das heißt, wir lernen auf der einen Seite überhaupt erstmal erst mal, ähm, eine gewisse Gewahrsamkeit dafür zu haben und dann aber auch noch eine Methodik, die man dann ja quasi in den Körper mehr oder weniger mit einbaut, wo da sagt, ah, alles klar, ich spüre es wieder, ich weiß, wie ich da rauskomme.
2: Ganz genau, das ist der Plan. Mhm. Und wie du richtig sagst, das Spüren, das ist so ein das im modernen Leben ist das nicht mehr so prioritär, sage ich mal. Viele sind sogar ganz froh, wenn sie nichts mehr spüren, um das alles bewältigen zu können. Aber äh, nur wenn wir wieder, äh, wenn du eben wieder ganz lebendig sein möchtest, dann brauchst du dieses Spüren, weil wie du richtig gesagt hast, wenn ich gar nicht spüre, was mit mir los ist, dann kann ich auch nichts verändern. Und äh, ja, wenn ich äh, da quasi eine größere Lebendigkeit wieder rein möchte, aus meinem schmalen Funktionieren, Fahrwasser wieder äh, in den breiten Fluss des Lebens, dann brauche ich das Spüren. Und die äh, vor allem die vorbereitenden Übungen, die fünf Vorübungen vor dem Zittern, die helfen, das Nervensystem eben wieder anzustellen und äh, dieses Spüren ja wieder zu trainieren, wie du gesagt hast.
0: Okay. Gibt da, wir hatten eben ja über Studien gesprochen, gibt es da so ein bisschen noch Belege dafür, dass, das, dass, dass diese Übungen wirken?
2: Ja, da gibt es einige Belege dafür. Ich habe da sogar die neueste Studie rausgesucht. Die wurde letztes Jahr publiziert und ist von der dänischen MS-Gesellschaft durchgeführt worden und da hat man elf Menschen mit Multipler Sklerose. Neun Wochen lang äh, äh, ließ man die in einem Gruppensetting TAE machen einmal die Woche und die mussten das, also mussten, die haben das dann einmal täglich dann noch mit sich selbst zu Hause gemacht. Und äh, die Effekte sind äh, so, dass die dänische MS-Gesellschaft eh sehr empfiehlt, äh, ihren Mitgliedern anzuwenden. Zum einen, äh, also das war alles Selbstdeklaration, muss man sagen. Die haben da nicht mit technischen Apparaten gemessen. Aber das größte Ergebnis war, dass diese chronische Müdigkeit zurückging. Äh, und zwar ziemlich relevant. Mhm. Dass äh, sie sich weniger steif gefühlt haben, dass weniger äh, Verdauungsbeschwerden da war, weniger äh, äh, Gleichgewichtsprobleme, weniger äh, Schwindelgefühl, ich muss jetzt hier immer vom Englisch übersetzen, äh, weniger Muskelanspannung natürlich und ein geringeres Stress empfinden, dann äh, Blasenprobleme sind zurückgegangen und die Schlafqualität hat sich verbessert. Ja, genau.
0: Ich pick mal, das reicht, das reicht mir schon, ich pick mal zwei Sachen davon raus, Verdauung und Schlaf. Wenn wir immer gestresst sind, wenn wir immer in einem chronischen Spannungszustand sind, der sich auch ins Nervensystem eingebrannt hat und sozusagen wir immer in diesem, in diesem Halt, Klammergriff sozusagen eben durchs Leben laufen, dann sind, ist das, wenn wir dann also nicht vollständig in den Parasympathikus kommen und mal ganz ehrlich Hand aufs Herz, wer kommt da heute noch richtig rein, insofern man sich da nicht aktiv drum bemüht. Ähm, dann ist es natürlich schwierig mit der Verdauung. Ne? Ich mache mal ein krasses Beispiel. Ähm, man kann nicht, wenn man total gestresst ist, sagen wir mal, sich richtig gefetzt hat zu Hause, dann sofort danach zum, zum Mittagessen. Das, das weiß jeder, das geht nicht. Ne? Also das, der ganze Körper sagt, boah, also auf keinen Fall, ich habe keinen Hunger mehr und so, da ist mir so richtig den Appetit verdorben. <lacht> der immer der andere natürlich. Ähm, das heißt, ähm, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder kennt. Wenn wir voll im Sympathikus sind, kann man nicht essen. Umgekehrt, wie soll man vernünftig verdauen, abgesehen jetzt von Leaky Gut und was weiß ich, was allem und Magensäuremangel, aber wie soll man schon vernünftig verdauen, wenn man nie wirklich mal in, in, in diesem entspannten Rest und Digest-Modus wirklich ist. Und deswegen, wenn ich jetzt also eine Technik lerne, wo ich, wo ich so in die Entspannung komme, das könnten ja auch andere Techniken sein, aber wir nehmen jetzt, bleiben jetzt einfach bei dieser. Wenn ich es lerne, aktiv mit meinen Spannungen die wahrzunehmen, die, damit umzugehen und dann aktiv in die Entspannung reinzugehen. Natürlich verbessern sich dann solche Dinge wie Verdauung und Schlaf.
2: Genau. Ich muss <lacht> also, allerdings sagen, es ist keine Wunderheilung, also man muss schon einen Moment dranbleiben. Die Studie zeigt auch schön, dass äh, die Resultate nach neun Wochen und es gibt auch andere Studien, die bis zu 18 Monate die Leute begleitet haben, und äh, je länger man das anwendet, desto besser sind natürlich die Effekte da auch.
0: Klar und dann komme ich ja auch, ich brauche ja Regeneration, also Parasympathikus bedeutet ja auch Regeneration, Regeneration, also wir reden ja von Zellebene, wir reden mhm. ja von Apoptose, wir reden ja von also alles, was der Körper macht, um sich zu regenerieren, um sich neu aufzubauen und alles das passiert nur im Parasympathikus statt. Na, wenn wir vor, der, äh, vor dem Tiger weglaufen, denkt der Körper nicht daran seine Zellen zu reinigen oder so oder ne? sondern es gibt nur noch Energie für die Muskeln, äh, Cortisol, Adrenalin und ab dafür so, ne? und in so einem Modus mehr oder weniger laufen wir den ganzen Tag rum und das ist natürlich äh, für die Gesundheit natürlich äh, eine Katastrophe und deswegen sind solche Dinge sich aktiv, Entspannungsmomente, da kann ich mir an die eigene Nase packen. Ich schreibe es auch in meine Bücher, aber es ist, das ist so, dass es in dieser Machergesellschaft, da gehöre ich leider auch dazu, ist es so, der der Pferdefuß, Stress und ne, da aktiv sich auch Raum zu, dafür zu mhm. nehmen, zu sagen, okay, zwei Stunden des Tages beispielsweise ähm, oder eine Stunde mache ich aktiv etwas, damit ich runterkomme. Also das ist, das ist dann letzten Endes auch irgendwo ein Game Changer. Und klar ist das nicht von heute auf morgen keine Wunderheilung, aber wenn ich wenn ich es schaffe, täglich wenigstens mal für einen bestimmten Zeitraum wirklich ganz in so eine Entspannung auch reinzukommen, dann natürlich langfristig gibt es da gesundheitliche Effekte, weil ich einfach in die Regeneration komme, weil ich dem Körper die Möglichkeit gebe, wirklich auch wieder sich selber ja, zu reparieren und, und zu regenerieren. Ganz genau. Ja, ähm, was, was sind denn so noch, noch so die Energie? Das hat mich ein bisschen gewundert. Du hast gesagt, chron chronische Müdigkeit, da habe ich sechs Jahre drunter gelitten. Äh, Gibt es dafür eine Erklärung, wie das, wie das einfach so sein kann? Oder mhm. ist das einfach auch die Regeneration? Gut, wir, wir haben natürlich, chronische Müdigkeit hat auch zum Beispiel zu tun mit äh, einer Nebennierenerschöpfung. Ne? Also, die, die jetzt natürlich die ganze Zeit das Burnout, äh, die, die ganze mhm. Zeit die, die ganzen Stresshormone äh, rausballern müssen. Und wenn dann da Schluss ist, äh, dann ist natürlich die Müdigkeit da, weil dann komme ich einfach nicht mehr aus dem Quark.
2: Ganz genau, also wir reden jetzt nicht unbedingt von einer Nebennierenerschöpfung. Wenn es schon so weit ist, dann braucht es einfach seine Zeit. Dann kannst du vielleicht mit äh, TAE das ein bisschen beschleunigen, aber es wird immer noch seine Zeit brauchen, bis die Nebenniere sich regeneriert hat. Wo wir aber äh, ganz klar festmachen können, wo es ganz große Effekte gibt, das ist in den Faszien. Die Faszien, das ist äh, eine sag ich mal schulmütterlich behandelte Gewebeschicht, die jeden Muskelfaser, jeden Nerv, äh, die ganzen Blutgefäße, die Organe, alles ist von Faszien eingehüllt und die kommunizieren auch. Äh, da ist äh, sehr viel Nervenfasern laufen durch die Faszien und äh, neueste Forschung Robert Schleib etc. zeigen oder behaupten dass das Fasziensystem das größte Empfindungssystem unseres Körpers ist. Also der größte Anteil am Nervensystem liegt in den Faszien. Und da zeigen auch Bilder klar, die wir haben aus der Wissenschaft, dass hier die Durchströmung, also die, die Faszie hat so eine Grundsubstanz, die ist wässrig, geleeartig zwischen den Fasern und die hat einen bestimmten Puls und einen Rhythmus. Und das Zittern und Therik nimmt Einfluss auf diese Rhythmik, auf diesen Puls und stellt so die Homöostase in diesen faszialen Schichten wieder her über eben die Grundsubstanz. Hm. Äh, das zusammen mit der Änderung der Botenstoffe, eben weniger Adrenalin, weniger Noradrenalin etc. macht dann eben den Unterschied, äh, ob sich das jetzt um eine Erholungsreaktion handelt oder eben nicht. Hm. Und, mhm. und hier ist, denke ich, ist ganz klar der Vorteil von, äh, von dieser speziellen Art, sich zu bewegen. Mhm.
0: Ja. Sind das so, sind das so die, die Klassiker, warum die Leute zu euch kommen oder das, das machen? Oder was sind so die, äh, die Menschen, die das, die das suchen oder die jetzt äh, ja, wie kann man das überhaupt, oder das sind jetzt, ich bin jetzt nicht zwei Fragen vermischt, und die Frage, die nächste Frage wäre, wie kann man das überhaupt machen muss? Man, geht man dazu zu Kursen? Kauft man sich dein Buch? Ähm, ne? wie, wie, wie geht das aber? Was sind das für Menschen, die da überhaupt Interesse dran haben? Was haben die?
2: Was haben die? Also, ich habe von Jugendlichen, die schlicht mit ihrem Leben nicht so ganz zufrieden sind und sich fragen, äh, wie finde ich da den Einstieg? Wie, wie kriege ich ein gutes Stressmanagement hin? Wie komme ich mit meinem Leben überhaupt zurecht? Äh, bis zum Manager, der einfach seinen Stresspegel senken möchte und vielleicht seine Bindungsfähigkeit verbessern möchte, gibt es so die ganze Bandbreite. Äh, sehr viel davon sind natürlich auch verzweifelte Menschen, die äh, unter posttraumatischen äh, Belastungsstörungen, ich finde das Wort Störung so schwierig, also diese, diese Stressverarbeitungsproblematik leiden und mit Stress nicht umgehen können und, äh, und Stress bei denen immer viel zu starke somatische Reaktionen auslöst. Und hier kann THE, wenn man sich das als Werkzeug erarbeitet, wirklich helfen. Kurzfristig bei Stress hilft es natürlich auch. Also der Manager, der dann vielleicht halt einmal im Monat kommt, um einmal im Monat wirklich mal runterzufahren, der sammelt da auch seine Erfahrungswerte.
0: Okay. Ja, dann äh, vielleicht zum Abschluss: Wie macht man das? Äh, du hast ein Buch darüber geschrieben. Ähm, aber ist das, kann man das überhaupt, also braucht man das für einen Therapeuten oder reicht dafür ein Buch oder wie das was wie, wie macht man sowas?
2: Also die Antwort ist ein äh, beides. <lacht> man, wenn man sehr ängstlich ist oder sehr viele Vorbelastungen hat, ich fange vielleicht mal so an, äh, und sich noch nicht mehr sehr viel zutraut, äh, wenn man sich nicht gut spürt. Dann ist es sehr empfohlen, das mit einem Therapeuten sich zu erarbeiten, wie das richtig geht und dann ein paar Sitzungen einzuplanen. Das lohnt sich. Und wenn man von ja. alleine vielleicht eben nicht drauf kommt, wie das richtig geht. Äh, wenn man sich aber gut selber steuern kann, eigentlich nur was braucht für den Stressabbau und äh, aber so kognitiv und emotional noch einigermaßen okay, sag ich mal, beieinander ist, dann kann man sich das auch eigentlich mit dem Buch selbst beibringen. Und dafür haben wir es auch geschrieben, dass einerseits die sehr Verzweifelten, die nirgendwo mehr hingehen möchten, weil sie schon so viele negative Erfahrungen vielleicht gesammelt haben in ihrer therapeutischen Karriere, die mal eine Methode kennenlernen können durch das Buch und auch eben die, die noch genügend Selbststeuerung haben, die können das eigentlich sich selbst erarbeiten. Äh, alle anderen sind gut beraten, vielleicht ein paar Sitzungen ja, beim Therapeuten zu nehmen, bis sie die ersten äh, Erfahrungen mit dieser Entspannungsreaktion wieder positiv abspeichern konnten und dann auch besser zu Hause reproduzieren können.
0: Wie findet man denn einen Therapeuten?
2: Es gibt äh, Ländergesellschaften äh, von TRE, TRE Deutschland, TRE Schweiz, TRE Österreich mit entsprechenden Webseiten und da gibt es äh, Verzeichnisse, wo die TRE Provider, so heißen wir, dann aufgelistet sind.
0: Okay, super. Werde ich verlinken. Natürlich auch dein Buch. Wo kann man dich denn finden?
2: Ja, mich findet man physisch in Zürich. Da habe ich meine körpertherapeutische Praxis und im Internet äh, über die Webseite vom Buch neurogenes-zittern.info äh, oder über meine Webseite kurse zürichch und äh, da gibt es auch alles zu wissen über meine Kurse. Ihr findet auf meiner Webseite auch noch Ressourcen, Artikel von David, Videos. Äh, ja, wenn man sich über die Methode schlau machen möchte, vielleicht mal reinschauen.
0: Okay, super. Vielen Dank. Äh, Werde ich alles verlinken, findet ihr alles wie immer in den Show Notes. Also eine Methode zu haben, wie kann ich mit so einem akuten Stress äh, umgehen, wie kann ich das äh, verwandeln, so wie ich es Tiere machen, ohne, ohne dass sich für, für immer und ewig in meinem Nervensystem manifestiert. Äh, oder auch mit den Dingen, die dort schon sind, einfach umzugehen, die sozusagen zu releasen, loszulassen und äh, generell einfach dieses, dieses, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, diesen, 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 diese Triade sozusagen von ähm, ich nehme überhaupt erstmal Worte war, dass ich, dass ich eine Anspannung habe oder dass ich ein Bedürfnis jetzt gerade habe oder dass ich gerade einfach ein Schockerlebnis hatte, weiß, wie ich wie ich es loslösen kann und dann weiß ich auch, wie ich aktiv in die Entspannung reinkomme. Ich glaube, das könnte ein, echt der Game Changer sein. Also vor allen Dingen ne, da dahin zu kommen aktiv in die Entspannung zu gehen, weil das ist halt glaube ich, eines der größten Hindernisse heute für die Gesundung. Es gibt so viele Menschen da draußen, die haben alles probiert. Ähm, was an Techniken und Mittelchen und was, was ich gibt und sind immer noch krank und äh, ich glaube, das ist oftmals da der Hund begraben liegt.
2: Das stimmt, da hast du absolut recht und das ist mir auch ganz wichtig, dass es immer mehr Tools gibt, dass die Leute immer mehr Bescheid wissen, wie sie sich selbst helfen können.
0: Hm. Okay. Vielen Dank, liebe Katrin, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ganz herzlichen
2: Dank. Tschüss.
0: Ciao.